0: Saudações, deuses imortais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nautas. A gente já está bem próximo do, do grande domingo né? desses últimos tempos, que a gente vai, se os deuses permitirem, definir já no primeiro turno algumas questões importantes aqui para o Brasil. Então, as eleições é algo que eu venho comentando e pincelando nos últimos episódios, discutindo questões de política... E esse episódio eu acho que é o meu último esforço para colaborar com toda essa narrativa contra discursos excludentes e discursos de ódio e aquele discurso meio que evasivo de quem acha que entretenimento e política não se misturam. Tudo isso após os recadinhos e a vinheta. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa. Poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. É importante ressaltar que esse episódio ele vai ser fortemente baseado numa primeira parte de um texto que eu publiquei já tem algum tempo naquele mesmo site, Wix, que eu costumo publicar minhas produções. O link vai estar na descrição para quem quiser acessar e ler na íntegra. O texto é O que os super-heróis nos ensinam sobre política e discurso de ódio? E aí, como eu costumo fazer nesse tipo de, de episódio, eu vou destrinchando o texto e fazendo alguns comentários adicionais e relacionando com o momento atual que a gente está. Não tem tanto tempo assim da data de publicação até o, até o dia de hoje, mas é sempre necessário fazer uns apontamentos extras, é claro. Em abril de 2018, publiquei a primeira versão deste texto. Estávamos próximos de um período eleitoral complexo e polarizado. Quatro anos depois, o cenário político brasileiro está tão conturbado quanto, talvez ainda mais. Quando escrevi este artigo, observava alguns do meio nerd dizendo que falar sobre política na cultura pop é desnecessário. É curioso como, ainda hoje, muitas pessoas preferem se abster ou se afastar do tema, mesmo quando a presença dele é inevitável. Quem acompanha o podcast desde o início ali de 2020... Sabe que por muito tempo eu fui administrador de uma comunidade no aplicativo Amino relacionado a questões da DC Comics e super-heróis e tudo mais. E o que acontece? Esse texto foi publicado nesse, nesse momento, quando eu administrava essa comunidade e produzia conteúdo para ela. E aí eu publiquei em um esforço de ir contra os discursos de ódio de um candidato específico. E eu não tenho por que não mencionar o nome dele, né, eu acho que todo mundo que me acompanha sabe o tipo de pensamento político que eu tenho, pelo meu conteúdo e pelas minhas colocações, e acho que é evidente que eu sou totalmente contra o Bolsonaro, o atual presidente toda aquela coisa. E na época ele tava se candidatando e tava ali naquela competição acirrada com o, é, na época, né, candidato do PT e com o Silvio Gomes também. E, assim, Claro, tinha os outros candidatos, mas a gente sabia quem realmente tinha chances de se eleger. E eu realmente estava acreditando que era possível o Bolsonaro não conseguir se eleger. Mas hoje em dia eu entendo com muito mais profundidade do que antes, porque em 2018 eu não estava na faculdade de jornalismo. Agora eu já estou quase formando. E assim, hoje eu entendo toda a narrativa que foi construída para alimentar o antipetismo, principalmente através do esforço da mídia de, de alimentar essa coisa, de ir contra o PT de alguma forma. Não é que a mídia estava errada em denunciar as, as questões de corrupção e todas as, certas coisas que aconteceram, porque assim, o jornalismo ele tem essa função de denunciar mesmo. Algumas pessoas defendem que é um quarto poder da democracia, para além do executivo, legislativo e judiciário, que serve meio que como um poder que vigia os demais e transmite as coisas para a sociedade civil e etc, e blá blá. Existe uma linha tênue entre servir como um aparelho de denúncia e de exposição da verdade e servir como um aparelho de reforço ideológico de certos grupos. Tem até uma capa que ficou muito famosa e eu acho que é sempre referência quando a gente fala da forma como a mídia abordou a Dilma Rousseff durante seu período de governo e tudo, que é uma capa que vem com a seguinte chamada As Explosões Nervosas da Presidente, é da revista Isto É, tem bem destacada assim, a expressão é, da Dilma, como se ela estivesse gritando e, e etc. Você dá uma pesquisa rápida aí sobre as declarações da Dilma durante o período em que ela governou no primeiro e no segundo mandato, até mesmo depois do impeachment, dificilmente você vê algum traço de, de ira ou de revolta de forma muito clara. Ela sempre tratava os jornalistas de uma forma condizente, sabe, com a situação de uma forma educada, respeitosa. Em alguns momentos ela até brincava com, com os jornalistas que, que estavam ali. né A Dilma sempre foi tratada, pintada por, por esse tipo de abordagem midiática, como se ela fosse uma 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 pessoa agressiva na sua posição. Ao mesmo tempo que a gente tem no, no atual poder, na atual presidência, uma pessoa que é justamente agressiva às vezes parece que, sabe tem completo descontrole despreparo para estar onde está e alimenta discursos extremamente agressivos e violentos e etc e não é pintado dessa forma que há de uma era por essas mesmas mídias, não da mesma maneira, sabe, eu nunca vi uma capa da Isto É ou da Veja ou da Época, possa estar enganado mas eu nunca vi uma capa dessas revistas e, e etc, que pintassem o, o Bolsonaro de uma forma pejorativa, mas com esse viés, como se fosse um, uma pessoa louca, histérica. Essa coisa de, de pessoa histérica sempre foi muito ligada às mulheres, né? E a Dilma não foi diferente. Então, assim, eu não venho aqui discutir os aspectos positivos ou negativos do governo da Dilma, nem nada disso. Simplesmente venho apresentar como foram e são jogos distintos, sabe? A forma como a própria mídia lidou e lida com figuras diferentes é sempre muito desigual. Diferentes em que sentido? De gênero ou de alinhamento partidário, político e tal. Eu muitas das vezes me deparei com verdades complicadas de aceitar, mas que são fatos. E uma delas é essa questão da Veja e de outras revistas, mas eu falo especialmente da Veja, porque... Eu li materiais sobre caso da Veja para o meu TCC acabar de conclusão de curso e etc. E a Veja sempre, sempre teve um, uma posição de, de oposição mesmo contra o PT e em alguns momentos passava do ponto. Porque deixava de ser jornalismo para ser uma colocação ideológica. E outra coisa, é claro que a gente tem que desmontar essa ideia de que o jornalismo é completamente imparcial, completamente objetivo, porque a gente sabe hoje em dia que isso não é de fato uma verdade. Sempre vai existir um, um, um viés ideológico por trás dos profissionais. Mas começa a ficar complicado quando um produto midiático jornalístico que tenta se promover como arauto da verdade absoluta, como se o, o seu status fosse necessário para a sociedade, a sua função e a sua existência fossem extremamente necessárias, extremamente necessárias para a democracia, é complicado quando, por um lado, existe esse posicionamento e, por outro, existe uma clara oposição muito mais ideológica contra determinado partido ou determinado discurso político foram uma série de questões que ao longo dos anos foram alimentando essa esse crescente receio antipetista e por consequência alimentou o que a gente chama hoje de bolsonarismo infelizmente a mídia teve grande parte em toda essa construção e hoje a gente vê a mídia colhendo os frutos negativos de tudo isso sabe não tão recentemente mas também não há muito tempo a Vera Magalhães esteve no centro de questões de ataques que ela sofreu né da extrema-direita, e a Vera Magalhães é uma jornalista. Eu cheguei a ler um artigo uma vez, de opinião, acho que da UOL, que estava realmente resgatando como a Vera Magalhães contribuiu esse cenário também, porque tempos atrás, antes de tudo que está acontecendo agora, ela fez parte desse agrupamento midiático que batia demais no, no, no PT, mas batia de um jeito que não era de fato tão legal assim. Mas muito do que a gente teve da mídia foi de fato algo muito mais ideológico então, de certa forma a mídia agia como se toda a corrupção fosse culpa do PT ou culpa dos discursos de esquerda ou culpa do, dos discursos militantes e ativistas quando a gente sabe que a corrupção vem de muito antes e que se você quer expor a verdade, e se você quer fazer um jornalismo íntegro, de verdade, você não pode pintar uma figura específica como grande inimigo, sabe? Da, de, dessa verdade, disso e daquilo. Assim como, mesmo hoje em dia, eu não acho que a gente deve fazer isso com o Bolsonaro. Ele é só um avatar de um grupo de pessoas, de um movimento que já existia de extrema direita e que, com ele, tomou apenas um representante para falar por eles, para falar por esse movimento, por esse pensamento que essas pessoas têm. Mas não é o único inimigo, não é o grande inimigo final. E se você retira o Bolsonaro do poder, essas pessoas que é, alimentaram esse discurso, essas pessoas que acreditam e que seguem, elas não vão desaparecer ou deixar de acreditar nisso da noite para o dia. Então, da mesma forma que hoje em dia eu vejo um esforço, da mídia, ou de boa parte da mídia, não somente combater fake news, mas de esclarecer que o grande inimigo não é apenas um e que sim, o, o inimigo é toda todo esse discurso e todas as pessoas que se alimentam desse discurso, que propagam desinformação e discursos de ódio e etc. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, mas também é importante ressaltar que parte da mídia também contribuiu para o momento em que a gente chegou, então todo esse todo receio antipetista e essa propagação de desinformação, essa coisa de discursos extremamente agressivos e pautados em ódio, pautados né, na falta de, de, de informação e de conhecimento das pessoas a respeito daqueles assuntos. Isso não começou em 2018. Isso não começou com a candidatura do Jair Bolsonaro, isso vem de muito antes. Isso vem justamente de um esforço eventualmente cego de muitos veículos midiáticos, mas também de muitos programas de entretenimento e etc, de muitas pessoas que tinham espaço para suas vozes e usavam em benefício próprio por uma questão muito ideológica, sem pensar em quais consequências essas ações iriam trazer no futuro. Então pessoas como a Vera Magalhães e outros jornalistas que agiram de forma muito mais ideológica do que de fato profissional contra o PT e, e outras questões no passado estão colhendo o que plantaram anos atrás de tudo isso. Então, a gente, de fato, não consegue discutir o, o cenário político atual de forma completa sem pensar em, em tudo que nos trouxe até esse ponto. Eu não acho que ninguém é obrigado a acreditar no Lula, ou acreditar no, no discurso do PT, ou votar no PT. Mas... Gente, não tem como você comparar as duas coisas. Você pesquisa aí, você resgata as situações, você resgata os contextos. Eu mesmo não acho legal pessoas que idolatram o Lula como se ele fosse o grande salvador do nosso país e, e se fosse um herói, porque eu acho que é cometer o mesmo erro que foi cometido com o Bolsonaro, com essas pessoas que eram anti-PT e acabaram criando um mito, né? porque eles chamam o, o candidato assim, enfim eu acho que não é uma forma legal de ver o Lula, por outro lado eu não tenho dúvidas, ele é um candidato problemático Comum no sentido de que ele tem vantagens e desvantagens para a nossa democracia, assim como quaisquer outros candidatos ali. Eu acho que ele pode ser colocado em equivalência com outros. Agora, no, no, no atual governo de quem a gente está falando, é uma ameaça à democracia e é uma ameaça ao meio ambiente... A ciência, a, a informação, o jornalismo, é uma ameaça a diversos setores, a diversos movimentos sociais, a diversos grupos minoritários, é uma ameaça constante, a diversas coisas. E é uma pessoa que por estar ali e por falar o que fala e, e dar uma credibilidade, como se ele incorporasse uma possibilidade de tornar viável os discursos de ódio das pessoas. Ou seja, uma pessoa que é machista, racista, sei lá, mais o que de problemático, é muito provável que essa pessoa se identifique com o Bolsonaro, porque não foi uma ou duas vezes que ele se manifestou de forma machista, de forma racista, de forma homofóbica e por aí vai. Não foi uma ou duas vezes, foram várias vezes. Ele foi meio que podando e adaptando o seu discurso, quando ele foi percebendo que para ele ter certas alianças, ele não poderia ser um kamikaze, sabe, uma pessoa que só sai falando o que quer e pronto, acabou. Ele foi se adaptando, mas se você vê todo o discurso dele, como ele age até o olho, a forma como ele se posiciona, até mesmo na sabatina do Jornal Nacional, como ele falava com com a Renata Vasconcelos, como ela ele falava com o William Bonner, a forma como ele lidava com as oposições ali, era diferente, sabe, ele lidava com o William Bonner com um tom mais abaixo, o a Renata, ele falava um pouco mais acima, como se ele de fato não respeitasse a figura que estava ali. Então assim, se você avaliar sem, sem questões ideológicas, puramente avaliação crítica, você percebe que a gente não está falando de um candidato normal. A gente está falando de uma pessoa que é extremamente problemática, extremamente incompetente, extremamente agressiva, que nem deveria estar onde está. Então, o que a gente, a gente tem de preocupação primordial agora é retirar essa ameaça constante que a gente tem no poder. Depois a gente considera as questões menores. Eu, por exemplo, eu já declarei nas minhas redes sociais que meu voto vai ser no, no PT agora, porque para mim é a única, a única força capaz de retirar essa ameaça ambulante que é essa criatura ali na presidência mas depois que a gente retira a grande ameaça, a, o grande representante da ameaça, porque como eu mencionei o Bolsonaro não é o único problema ele é o representante de um problema maior, de um movimento maior mas no momento que você retira esse avatar ali, aí você começa a considerar as outras questões, pelo menos eu pensei dessa forma, quais candidatos têm as melhores propostas, quais candidatos ali na, naquela situação, condizem mais com o que eu acredito, condizem mais com a minha visão de, de um futuro melhor para o Brasil e etc, da Daqui a quatro anos, eu não sei se eu vou votar no, no Lula novamente, independente dele ter um bom governo ou não, porque mesmo nas eleições atuais, eu vejo que existem outros candidatos que talvez até fossem mais interessantes, mas eles não têm força a retirar esse problema. Então é assim que eu enxergo essa situação atual. Uma coisa é você considerar ali entre os candidatos quem é o melhor, o mais adequado, de acordo com o que você acredita e tal. E outra é pensar em quem realmente tem força para retirar. Esse problema cancerígeno extremamente absurdo que a gente tem já há alguns anos no nosso estado, no, 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 sabe, no nosso país, a gente tem que considerar isso. Quem realmente tem força para poder retirar isso e, e quanto tempo mais o meio ambiente, a saúde, a educação, a nossa segurança... Quanto tempo mais essas áreas vão suportar e quantas pessoas mais vão perder a vida e vão ser prejudicadas se essa criatura continuar no poder por mais quatro anos, sabe? Essa é a minha prioridade no momento. Eu não venho aqui querer comprar a volta de ninguém, nem virar a volta de ninguém. Eu não acho que é esse o meu papel, mas eu acho que, enquanto uma pessoa que produz conteúdo, um conteúdo politizado, que considera todas essas questões de diversidade, de inclusão, de, de entretenimento um pensamento crítico, eu acho que eu tenho o meu dever de posicionar, de expor a minha forma de pensamento em relação a esses assuntos que são tão importantes para o momento que a gente está vivendo. Aí eu vou seguindo para o texto, que eu já falei muito aqui por fora. Um dos temas mais presentes e importantes no gênero de super-heróis é a política. Um dos meus exemplos favoritos disso é um dos grandes clássicos da DC Comics, Mulher Maravilha. Deuses Imortais, de Jorge Pérez. As histórias em quadrinhos sempre foram muito mais do que quem vence quem ou qual personagem é mais popular ou mais importante do que o outro. É decepcionante ver tantos que se dizem nerds presos a questões tão minúsculas quando os quadrinhos têm uma infinidade de bons elementos para nos apresentar. Na história mencionada, Diana parte de Temícera, como a campeã das Amazonas e enviada da Ilha Paraíso para o mundo dos homens a missão da heroína não era apenas combater soldados mas propagar a paz e impedir que os ideais violentos do deus Ares destruíssem o mundo Ares e seus filhos espalham o ódio e a intolerância entre as pessoas alimentando as chamas da guerra entre as nações os deuses, as Amazonas e todo o mundo quase foram destruídos. Mas durante uma árdua batalha, a Mulher Maravilha utilizou seu laço da verdade e foi capaz de mostrar a Ares as consequências dos seus atos. O futuro seria um planeta morto, no qual o Deus governaria sozinho e sem súgitos, até perecer junto de uma terra estéreo. Dessa forma a heroína foi capaz de convencê-lo do seu erro e salvar a todos, deuses mortais. Qual o sentido de governar o mundo sem vida e sem ninguém para o seguir? Essa história é extremamente emblemática, tanto é né, que eu utilizo parte do seu conceito aqui na introdução do, do programa já faz muito tempo, eu já comentei essa história algumas vezes, até mesmo no momento recomendação, quando eu fazia aqui dentro do programa e não no Instagram, tempos atrás, também já discuti um pouco sobre os conceitos que ela trabalha ao longo de vários episódios, porque é de fato uma história extremamente icônica e, e eu diria que é atemporal também. Porque as discussões que ela traz não são apenas sobre a predileção do homem pela guerra, nem somente a questão de gênero, que também acaba sendo presente ali com as Amazonas, mas também a importância da discussão sobre política e o perigo e a ameaça dos discursos de ódio. Porque é através disso que Ares e seus filhos, o deus Deimos e o deus Phobos, esse, essas figuras elas vão trazendo todos esses males para o mundo através é, dos discursos de ódio, eles vão fomentando a rivalidade entre as nações aos os Estados Unidos e se não me engano a Rússia, eles vão ali alimentando esse ódio crescente de uma nação contra a outra e, e, e vão ao ponto de uma terceira guerra mundial ser possível. Todo o estrago que a primeira e principalmente a segunda guerra mundial causaram, na segunda guerra mundial com a questão da ameaça nuclear e tudo mais, a gente tem que ponderar que é possível que a própria humanidade se autodestrua uma terceira guerra, essa história são, funciona dessa forma, flertando com essa possibilidade real de um dia eventualmente acontecer uma guerra, pode dizimar a humanidade, não é nem um, os grandes poderes de Ares, porque ele quase não usa esse poder de forma efetiva ali quanto, contra as pessoas normais, tá? o que ele faz mesmo é influenciar, ele, o que ele enfrenta de fato é a Mulher Maravilha ali no, no ato final, mas a grande questão é que a ameaça dele é ideológica e é uma ameaça do discurso, não é uma ameaça dos poderes dele. E é algo que conversa um pouco também com a adaptação cinematográfica da Mulher Maravilha, né, de 2017, qual a versão de Ares que é ali apresentada, apesar de ter umas certas problemáticas, como as falas parecem ser retiradas de, de algum jogo de Playstation 2, assim, apesar disso, tem uma coisa que é de fato condizente, que conversa com essa versão do Ares o Jorge Pérez, de 1900, e 87, que é essa coisa de que quem causa as guerras é o ser humano, é o seu desejo por poder, é a sua intolerância por pessoas diferentes, por religiões diferentes, gera toda a destruição na humanidade, é o ser humano. A Ares está ali apenas se alimentando, incentivando e sussurrando no ouvido das pessoas e construindo através dessa guerra que os seres humanos já criam o seu império e se tornando cada vez mais poderoso o mais emblemático dessa história para mim é justamente o desfecho quando através do laço da verdade a personagem mostra para Ares qual seria o resultado de tudo isso de que serventia tem um reino morto um reino onde não existe vida não existe súditos para segui-lo, não existe nada tudo está destruído tudo é apenas morte e vazio não tem sentido então, no fim das contas, esse seria o prêmio de Ares. Uma terra vazia, destruída, sem vida e, eventualmente, sem ninguém para é, segui-lo e para admirá-lo e para adorá-lo, ele também ia desaparecer, assim como os outros deuses. Destruição, gerando destruição e, no fim, mais nada. Então, acho que a gente precisa ligar isso com as figuras que estão no poder nos diversos governos da nossa sociedade atual, porque a gente tem que entender como políticas de preservação do meio ambiente, como políticas pró-educação, pró-saúde e, e tudo mais, são importantes. Porque a gente não pode ir destruindo O nosso meio ambiente A gente não pode ir destruindo A nossa sociedade A gente não pode ir destruindo as pessoas Que são diferentes de nós Porque eventualmente Essa destruição chega até nós Então quando a gente, a gente Pensa sobre isso, a gente tem que entender Que a sociedade, que Tudo que está na terra está conectado De alguma forma E se você massacra um grupo, se você destrói o meio ambiente, se você causa um dano severo a, a esse universo conectado, a esse mundo conectado, isso vai atingir as outras esferas, terão consequências. Então, quando a gente tem um governo que age de forma imprudente com o meio ambiente, que acusa as ONGs, que acusa os indígenas de destruírem o próprio meio ambiente para poder desacreditar o governo, como acontece com, no, nessa, nesses últimos anos com o Bolsonaro no poder, você vê como é absurdo e vê como que isso é extremamente perigoso para o nosso futuro porque a gente tá destruindo os nossos próprios recursos para que grandes fazendeiros e grandes agricultores e essa galera cheia de poder e de dinheiro, fique ainda mais rica, sabe? Qual que é a consequência disso? Em algum momento tudo vai desabar e nesse cenário eu também acho importante mencionar filme de 2021, Não Olhe Para Cima, que é um filme assim que teve ali em seu destaque a Jennifer Lawrence e o Leonardo DiCaprio, e é um filme que de certa forma satiriza essa coisa toda da, sabe, da de movimentos políticos que são extremamente cegos contra determinadas questões, da falta de, de confiança das pessoas na ciência, do negacionismo, etc. Para além do, da questão do Covid, da Covid e de e de toda essa coisa do negacionismo científico, a gente também tem, consegue, através desse filme, pensar sobre o perigo dessas figuras que estão no poder e que não pensam em questões importantes para o nosso mundo. E nesse filme, Não Olhe Para Cima, um grupo de cientistas, incluindo os dois protagonistas que eu mencionei, eles descobrem, especificamente a mulher descobre, que um meteorito está se aproximando da Terra, e que em seis meses a humanidade vai ser dizimada. Mas o filme fala muito sobre como é difícil para eles convencer não somente o. As organizações governamentais, a, a presidente do filme e etc, mas também a mídia. As pessoas não estão acreditando, não estão levando a sério. E tem toda uma coisa, um, uma corrente de, de, de descrença nisso, contra uma corrente que acredita. E aí no meio do filme tem gente querendo é, é, enriquecer através do meteorito, porque tem estudos que mostram que o meteorito tem substâncias que podem ser lucrativas para empresas, etc. E aí no fim das contas é um negócio tão maluco, que o filme vai crescendo, crescendo, ao ponto de que tem pessoas que continuam negando a verdade até o fim e só percebem o erro que estão cometendo quando elas ela já são capazes de ver no céu o meteorito se aproximando. E aí já é tarde demais. Então é muito louco a mensagem do filme e ao mesmo tempo eu acho muito importante de resgatar isso com o tema que eu estou trazendo, com essa discussão, com essas últimas discussões que eu venho trazendo, porque às vezes a gente se nega tanto a enxergar a verdade, a verdade está bem acima do, das nossas cabeças, basta a gente erguer a cabeça e olhar, a gente está negando tanto e quer acreditar tanto numa realidade alternativa que a gente cria, que às vezes o negócio está ali na nossa cara e a gente não quer enxergar, a gente fecha os olhos para a verdade. Isso é muito perigoso quando a gente está falando de política, a gente não está falando sobre discussões minimalistas, sobre ah, e qual personagem vence qual na Marvel, na DC, ou qual filme é melhor da franquia de sexta-feira 13, ou qual franquia de terror é mais legal, não são essas discussões triviais e frívolas, são questões que destroem ou salvam vidas. A gente está falando de perigos ou de é, possibilidades de salvação para pessoas, para grupos e para todos nós, na verdade. Porque, como eu mencionei, se você destrói o meio ambiente, isso afeta todo mundo de alguma forma. Então, não adianta achar que é só... Ah, estão destruindo a, a floresta amazônica, é só o norte do país que vai ser afetado. Não. O Brasil e o mundo vai sofrer por isso. Então, da mesma forma, essa mensagem do filme é interessante nesse aspecto. A gente realmente vive um mundo em que às vezes as pessoas não entendem a importância de se informar e de buscar conhecimento sobre certos assuntos e de tentar ter um, um pensamento crítico e às vezes elas cavam sua própria cova e levam uma galera junto. Porque a verdade está ali, Escancarada para você enxergar e você se nega a enxergar porque você prefere tentar provar que está certo ou pior. É tão orgulhoso que não quer dar o braço a torcer, mesmo quando tem fatos e evidências de que você está errado. Outra coisa que eu acho importante para mencionar em tudo isso é como às vezes as pessoas que têm entendimento de todas essas problemáticas do governo e que não vão votar no Bolsonaro etc, agem de forma agressiva com quem se manifesta mudando essa posição agora. Felipe Neto esses dias tweetou algumas coisas relacionadas a Dilma Rousseff, o seu encontro com ela e que ele teria pedido desculpas a ela por ter colaborado com esse antipetismo, com esse bolsonarismo ali, né, na, na primeira eleição do Bolsonaro naquele período até 2018 mais ou menos, e aí tinha gente se manifestando como se ele não pudesse se arrepender, como se fosse uma questão de biscoitagem, e ah, ele tá querendo se promover agora, agora, vem o cãozinho arrependido, com o rabo entre as pernas e não sei o que. Mas gente, se a pessoa não pudesse arrepender, então o que, que a gente faz? O que, que você quer fazer contra, contra a pessoa, porque não é nem com, né, contra, porque esse discurso é muito mais combativo do que de inclusão. O que você quer fazer contra a pessoa que vem se arrependendo e entendendo que ela se equivocou é, anteriormente, você quer apagar a pessoa da existência? Você quer agir como se ela não pudesse se arrepender, como ela não pudesse se retratar, como ela não pudesse ter aprendido e colaborado com a outra posição? A gente erra na nossa vida, sabe? Eu não acho que seja a resposta ideal você atacar as pessoas que agora entendem que erraram e etc. Assim como eu também não acho que seja a resposta sair atacando quem, quem é bolsonarista porque você tá agindo da mesma forma que essas pessoas. E, e eu venho vendo, eu não sigo o Felipe Neto, mas eventualmente aparece na minha timeline do Twitter e às vezes coisas no Instagram também, né a respeito das colocações do Felipe Neto. E nos últimos tempos ele vem se colocando realmente contra o bolsonarismo, entendendo toda a grande ameaça que é esses discursos de ódio que o Bolsonaro e que os seus seguidores alimentam. Ele vem entendendo toda essa problemática e ele de fato, com o seu poder de de influência com todos os seus seguidores, sendo uma pessoa extremamente forte na internet, ele de fato está colaborando para a proliferação dessas discussões e para a conscientização das pessoas, sabe? Ele tá de fato contribuindo, eu percebo que de fato é uma pessoa que entendeu que ele errou e para mim ele tá fazendo certo, ele tá ele tá seguindo o caminho certo, tá colaborando com, com toda essa coisa e tá então, tudo bem, se você age de uma maneira que, no, na sua causa, no seu movimento, você não quer incluir as pessoas, mas sim combatê-las, como se o problema fosse as pessoas e não o sistema, então você está se equivocando. E isso é em qualquer movimento social, em qualquer tipo de discurso. Você, você que é, é antirracista, ou que quer combater a LGBTfobia, ou machismo... O seu papel não é crucificar as pessoas que um dia é, é, cometeram algo, mas estão tentando aprender. Você tem que conscientizá-las, sempre lembrar, olha, esses comportamentos são errados, essas posturas são erradas e etc. Mas se a pessoa está reconhecendo, não é também dar um prêmio para ela, porque ninguém tem que ser premiada para fazer o mínimo. Mas é entender que ela está melhorando e, e, e valorizar e incentivar esse comportamento para que outras pessoas se incluam nessa, nesse aprendizado e busquem aprender e evoluir também. Eu acho que é para isso que existem esses movimentos e essas causas. É para conscientizar as pessoas, para abraçar as pessoas que são oprimidas, mas também, se possível, converter as pessoas que se, que se alimentam da opressão para pessoas que são contra a opressão também, mesmo que essa opressão não as afete diretamente. Então, a gente precisa ter todo esse entendimento. Não basta você sair tacando pedra nos outros, não. Você tem que entender que as pessoas podem mudar de opinião e que é válido que elas mudem de opinião se for uma transformação genuína, legítima, e se elas, de fato, contribuem para aquela causa. Então, isso se, sabe, se relaciona com movimentos sociais e tal, mas também nesse cenário político. Outro excelente exemplo de uso de questões políticas nos quadrinhos é o arco Lendas Legends no original de 1986 a 1987. No enredo, a influência carismática e o discurso agressivo do vilão Godfrey lançam civis contra os heróis, a crescente de ódio quase entrega o planeta a Darkseid, um dos maiores antagonistas do universo DC, por meio da manipulação ideológica. A grande ameaça não eram superpoderes, mas o fascismo oculto nas palavras do servo do vilão. De forma similar, Deuses Imortais fala sobre uma séria questão, a importância da política o perigo que representa a alienação das pessoas e a ameaça de figuras carismáticas e persuasivas. Histórias como essas nos mostram figuras de discursos convincentes e atraentes, mas pautados em ódio, violência, arrogância e agressividade. Nos mostram como as pessoas estão dispostas a entregar seus futuros figuras que vendem um falso discurso de melhorias, mesmo quando o seu único argumento é o ódio. O que podemos aprender com tramas assim? Seriam as histórias em quadrinhos mero entretenimento ou uma forma de advertir as pessoas do perigo envolvendo essas e outras questões? Quadrinhos existem? não apenas para divertir, e abre aspas aqui, não somente quadrinhos, mas qualquer tipo de produção cultural, qualquer produto mi midiático da cultura pop, etc. Mas sim para ensinar, denunciar, causar reflexões e críticas à nossa sociedade. Desde suas origens, no período da Segunda Guerra Mundial, personagens como Mulher Maravilha, Superman, Capitão América, da Marvel, e outros, surgiram mergulhados em conceitos políticos. Jerry Siegel e Joey Shuster, ambos judeus, criaram o Superman nos anos 30 como um ser de outro mundo, crescendo em solo norte-americano e lutando para proteger seu novo lar do mal. Não apenas isso, mas se esforçando também para fazer parte do seu novo mundo assim como tantos judeus na vida real ao escaparem dos horrores do nazismo. A Mulher Maravilha, por outro lado, foi a encarnação das ideias de Charles Moulton, um psicólogo que acreditava que o mundo seria melhor se governado por mais mulheres. A presença de Elizabeth Holloway Marston e Olive Barney em sua vida foi fundamental para a inspiração e concepção de uma figura Pautada em pensamentos alinhados ao feminismo. Essa fala agora é do Robson Sávio, de 54 anos, Belo Horizonte. Eu acho que ele complementa bem o que eu tentei trazer nesse episódio. Escutem bem aí.
1: A liberdade sempre foi o grande sonho humano, né? desde que o homem né, tem consciência de si, que o ser humano bus busca ser livre. Porém, a liberdade ela deve ser pensada sempre dentro de alguns limites que fazem, que delimitam a ação individual sobre o interesse coletivo. Né? Então é preciso da gente entender que, que a liberdade de expressão e outras liberdades, como a liberdade de manifestação religiosa, que são sempre iniciativas do âmbito pessoal e que são conquistas civilizatórias, tem a ver principalmente com as conquistas que foram sendo construídas, principalmente no Ocidente, a partir do século XVI e XVII, e que, portanto, são valores que, inclusive, têm na democracia sob o ponto de vista político e no, no liberalismo, sob o ponto de vista econômico, né? Digamos assim, o auge desse pensamento, a ideia da liberdade, que é um pensamento que ele tá na base da filosofia, da própria sociologia, da psicologia, né? Ah, é um da, da, da é também da religião, né? A ideia da liberdade humana, do livre arbítrio, né? Agora o que acontece, o que acontece é que a liberdade ela sempre tem uma dimensão individual, a capacidade das pessoas escolherem, né? a questão é que as escolhas elas devem ter determinados limites, porque para que se haja um pacto social a vida e sociedade, a liberdade individual ela nunca pode afrontar aquilo que é um pacto coletivo. Então, por exemplo, em nome da minha liberdade individual, eu não posso detonar, né, aquilo que regula uma ordem social, por exemplo, uma ordem democrática, as instituições democráticas. Quer dizer, a, o, o individual, a liberdade individual, ela não pode destruir um bem que é público e coletivo. A liberdade minha de expressão, de falar o que eu penso, não pode me autorizar, por exemplo, a falar contra princípios reguladores de uma ética comunitária. Por exemplo, contra a dignidade humana. Então, eu tenho liberdade de pensamento, mas eu não posso defender a tortura, né? ou não posso defender a, a violência extrema contra o outro, porque é um pacto social que é, nos congrega a partir de um conceito de dignidade humana, que, aliás, é um princípio basilar da nossa Constituição. né? Quer dizer, se eu, se eu usufruo de uma sociedade democrática, a minha liberdade de expressão não pode é, atuar no sentido de derrubar, né, de invalidar, de destruir os princípios que constituem as sociedades democráticas. Então, sempre a liberdade ela tem um limite, liberdade individual. E o limite dessa liberdade é todas as vezes que o direito individual da livre expressão, a liberdade de expressão, Fere, afronta, vai ao contrário daquilo que é um pacto social e que faz com que as pessoas, inclusive, usufruam desse pacto social para terem a liberdade de se expressarem. Porque se não houvesse um pacto social garantidor de direitos, né, garantidor de uma sociabilidade, as pessoas sequer teriam direito da própria expressão. Então, fundamentalmente, a liberdade de expressão é, é algo muito caro às sociedades contemporâneas, mas ela tem que ter limites, e os limites têm a, ver, têm a ver com tudo aquilo que a minha liberdade individual de expressão fere aquilo que é um pacto coletivo, que destrói as bases do pacto coletivo, que inclusive é fundamental para que eu garanta a minha própria liberdade de expressão e de comunicação.
0: Então é isso, espero que tenham gostado do episódio de hoje, votem com consciência no domingo e que a glória de Gaia esteja com você.